0: Questa città è un pattume, serpenti, scarafaggi, iene Ormai ho imparato a conviverci, aperitivi, cocktail, strisce e cene Ma presto scapperò per chissà dove, dove non si muore Non è oggi il giorno, oggi ancora piove Niente come sembra, brutta sveglia, caffè cicche che sono giù, giù per terra, terra. Lavoro tutto il giorno, è una dipendenza Tossica, non posso più farne senza Ogni caso che affronto, piango in un lago Lacrime dolci, come fossero un gelato Giù da Messina mi riprendo, cuore di drago Mi connetto con quello che passa, la mia radio Onde medie, mi introduco con il mio mind C'è stato un omicidio, one shot, one time Faccio il vago, aspetto la mia deadline Santifico il Natale, wow This must climb. Pronto?
1: Sì, salve, parlo con Walter Denaro? Mi dica. Sono Francesco Archibugi, giornalista di Castro News Network. Ho ricevuto il suo contatto da un collega, a cui ho chiesto un po' di informazioni sull'occupazione abusiva della città. Sa, devo scrivere un pezzo sul disagio abitativo e so che lei in passato ha vissuto in situazioni simili.
0: Ecco appunto. In passato. Non è un argomento su cui mi va di tornare, sinceramente. Mi spiace.
1: No, ma guardi, in caso sarebbe tutto anonimo, o inserisco al massimo le sue iniziali.
0: Io non la conosco neanche, e direi che la saluto qui.
1: Aspetti, aspetti, per favore. Non sa so quante persone ho chiamato, ma nessuno è interessata o disponibile. Io devo consegnare questo pezzo entro pochi giorni. Al lavoro le cose vanno... Vabbè, insomma, non vanno tanto bene. Le assicuro che sarà tutto anonimo, o se preferisce potrebbe darmi il nome di altre persone che hanno occupato case qui a Messina. Mi sente? C'è ancora, Walter?
0: Vabbè, guardi, facciamo una cosa veloce però. Io potrei domani primo maggio, sarò dalle parti di Ganzirri per una cena d'amici. Se vuole possiamo vederci lì dopo.
1: Sì, perfetto. Grazie mille davvero. Come le dicevo, ecco, mi scuso se insisto, ma avrebbe qualcuno da portare con sé, magari?
0: Guardi, così a bruciapelo mi pare difficile. Ci sarebbe una persona, ma non so se vorrà parlare con me eppure con lei. Proverò a sentirlo. A domani. non risponderà mai
2: oh non pensavo che avessi ancora il mio numero
0: ehi millo come stai?
2: come sto mi butto un po' dove capita ultimamente ho dormito pure per strada non metto insieme il pranzo con la cena ma a parte questo direi una favola tu come stai?
0: io è complicato senti mi spiace che non ci siamo più sentiti dopo dovremmo forse parlare un poco che ne dici? Tipo domani, dopo cena sarei... Walter,
2: onestamente dopo tutto questo tempo mi pare inutile
0: Ti offro una birra, pure due, dai su
2: Ma ti sembro così economico
0: Vai Amillo, non fare il difficile, lo sai che anche per me era un brutto periodo
2: Eh ma ora ti sei ripulito, eviti gli amici di un tempo, non ti fai più vedere in giro
0: C'è una bambina, una moglie, un affitto, non è così male sai Dovresti provare
2: Eh, ho già provato un sacco della roba che mi passavi Sto a posto così
0: Vabbè, ho capito Ho fatto una cazzata Ciao, millo
2: Buono, buono Dai, stavo scherzando Su, dove ci vediamo domani?
0: Al polpo rosso, lo conosci?
2: Sì Ci sono già capitato un paio di volte Mmm. Quelli della casa famiglia me lo dicevano sempre che dovevo essere più furbo e veloce degli altri se non volevo ritrovarmi senza colazione. Le giornate lì erano sempre lunghe, tutte uguali. Nessuno voleva dei ragazzini inquieti con un passato che anche noi non sapevamo di doverci meritare. Poi un giorno sono andato via e ricordo di essermi girato per dare un'ultima occhiata al portone. Lì c'era solo la signora Margherita a salutarmi, nessun altro. Da lontano sembrava quasi che avesse gli occhi lucidi. Chissà. E poi, dopo un veloce gesto con la mano, è tornata dentro. E io, scemo, che pensavo mi fermasse. Non andare via, Millo, voglio vederti crescere, studiare, fare quei disegni su quadri belli. Millo, che stupido nomignolo che mi avevano dato. Ma la vita è andata avanti. E le cose sono andate un po' così. Certi giorni sono stati anche belli. Quelli con Antonella, dopo tutto, me li ricordo ancora ed ero contento che Walter mi aveva chiamato per vederci. Mi sembrava tipo un segno, sapete no, quelle cose che aprono nuove strade. E invece era con un giornalista di merda che voleva solo sapere perché andavamo a fare le occupazioni, che lui, con quelle toppe sulla giacca, mica poteva sapere cosa significa stare senza niente. Niente da mangiare, niente soldi, niente orizzonti. Poi la situazione mi è sfuggita di mano, come quella volta a Curcuraci che avevo fatto un mischione di roba, avevo dato di matto. Mi hanno spaccato l'orecchio, adesso ho la schiena incrinata, vedo solo da un occhio e il respiro è più corto.
1: E con questo direi che l'ultima puntata del podcast è chiusa. Suona proprio bene, vero? L'ho nobilitato questo Lillo, non ci aveva manco la terza elementare, ma gli ho dato la voce di un personaggio alla Pasolini. L'infanzia difficile, la tossicodipendenza, l'abusivismo. Qua la collaborazione con il mondo non me la toglie nessuno. E' affanculo questa radio di merda, è quell'imbecille del caporedattore. Francesco, il pezzo è in ritardo. L'attacco è debole, hai sbagliato una pronuncia nel servizio. Gne ma vattene a fanculo tu e la tua 125 scassata, i tuoi maglioni a collo alto e quegli occhialetti tondi. Adesso ti faccio vedere io, a te, a tutte le fatture finte che ti ho dovuto fare in tutti questi anni, a quel topo che chiami cane e anche a... Oh, ma scusami, mi sono lasciato trasportare e non ti ho sentito entrare. «No, no, ma non te ne andare, davvero. Mi devi scusare, ma era da tanto tempo che aspettavo qualcosa del genere. Capisci?» «Sì, tu mi capisci, lo so. Ho passato un'intera vita nell'ombra, in questa città dimenticata persino da chi ci vive dentro. È una vita che la gente mi chiede che faccia di mestiere e mi guarda come un povero pazzo. Una vita che vale 4 centesimi a riga. Ora però si sono accorti tutti di me e dei miei pezzi. Mi cercano finalmente». Il caso Scognamillo l'ho lanciato io, l'ho seguito io e l'ho risolto io. Sì, eh, non proprio risolto, eh, nel senso che nessuno saprà mai chi ha ucciso Lillo. Ma questo vuol dire che da semplice tossico di strada, il nostro eroe sarà promosso a caso irrisolto. E giù libri, podcast, interviste, speciali televisivi, un giorno in tribunale, una webserie o anche un film. Chissà, forse una tappa in quei tour macabri, dove dei turisti rincoglioniti visitano i luoghi dei crimini più violenti. Si scrive da solo, un delitto da poco, che rivela tutto il male di questo posto marcio. Sì, sì, è banale, lo so, ma a te piace, no? Ti piace sapere che non sei tu la vittima, e ancora meglio, ti piace sapere che non sei tu il carnefice. È bello farla franca, è bello vincere. Vincere almeno una volta nella vita. Ti devo una spiegazione, lo so. Vedi, quella sera, con Walter e Lillo, non è andata come pensavo, è andata molto meglio. La sera del primo maggio ho incontrato Walter e Millo vicino al polpo rosso, io ho raccontato dell'articolo che stavo scrivendo sul disagio abitativo in città. Migliaia di persone nelle baracche, centinaia di famiglie in difficoltà economica. La solita storia, insomma. Solo che mancava la sostanza. Mi sembrava tutto già scritto. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo. Nessuno dei due, però, sembrava molto collaborativo. Si rinfacciavano in continuazione episodi del loro passato. Le case che avevano occupato erano ruderi inabitabili e non avevano collegamenti con le associazioni che si occupano di aiutare gli inquilini morosi. Insomma, rischiavo di fare l'ennesimo buco nell'acqua, e questa volta sarebbe stato l'ultimo. Il mio capo era stato molto chiaro. A un certo punto sono esploso, ero carico di rabbia trattenuta per troppo tempo. Ce l'avevo con quei due rincoglioniti, con i colleghi, con me stesso. Walter si è spaventato quando ho iniziato a urlargli contro. È salito in macchina e se n'è andato, mandando a quel paese tutti e due. Lillo, non so bene perché, ma è rimasto là, cercando di tranquillizzarmi. Mi ha messo una mano sulla spalla, e lì non ci ho visto più. «Tu non mi devi toccare!» gli ho urlato. Ho iniziato a strangolarlo con la sua sciarpa, ma lui si è liberato e mi ha spinto contro una panchina. A quel punto ho preso una spranga abbandonata lì vicino e l'ho attaccato alle spalle, mentre cercava di allontanarsi. Non c'era nessuno, tutto taceva a parte Lillo, che rantolava ai miei piedi. L'ho colpito ancora e ancora e ancora, finché non si è ammutato, e poi l'ho spinto in acqua. Solo allora mi ha colpito l'irrealtà di quanto avevo appena fatto. Dopo anni di vita tranquilla, mediocre persino, io avevo ucciso un uomo. Un gesto orribile, che però, intuì, poteva cambiarmi la vita in meglio. Mi sono sbarazzato della sua sciarpa e del tubo, naturalmente. Non li troveranno mai. E per quanto riguarda Walter, beh, non parlerà. Se indagassero su di lui scoperchierebbero un letamaio senza fine. Troppa gente importante finirebbe nei guai. Dormirà male per un po', ma peggio per lui io mi sono meritato tutto questo niente più deadline da rispettare io ho vinto e chi vince ha sempre ragione Deadline è un podcast originale dei tuoi gelatini preferiti con Francesco Certo, Fabio Fontanaro, Vittorio Giorgio, Alessandra Mammoliti, Gregorio Parisi, Andrea Pistorio e l'amichevole partecipazione di William Caruso. Le musiche sono di Carma Galli.